0: Bueno, quería empezar este capítulo hablando sobre el tratamiento de silencio pero me parece muy importante como uno de los maltratos encubiertos más duros que a veces uno tiene que pasar con una persona que tiene rasgos psicopáticos ¿no? o narcisistas y bueno, el daño que provoca que una persona que, la cual tener un, un vínculo afectivo en teoría, que obviamente previo a esta conducta la persona fue construyendo en vos la idea de que, que hay un, un, un vínculo de por medio vos ya con esta idea previa vivís el tratamiento de silencio como una tortura porque no recibís ningún, ninguna atención, no recibís ningún mensaje, no recibís comunicación ni afecto, ni apoyo, ni nada es un comportamiento de omisión que la persona te extrae algo, y claro, como no estamos acostumbrados a, a llamar a una omisión, o que alguien no haga algo específico como un maltrato lo que tendemos a hacer cuando nos pasa esto es justificarlo diciendo que bueno, quizás el rasgo de carácter de él, que está ocupado que bueno, no tiene por qué estar pendiente del teléfono, que no tiene por qué estar pendiente de vos, que tiene también su vida, y está muy bien pensar así, porque como personas sanas o equilibradas, tenemos que tener en cuenta que la otra persona, que los demás tienen una vida, ¿no? o sea no pueden estar pendientes de uno pero esto no se trata de eso sino que se trata de una persona que deliberadamente genera un vacío, un vacío que tu mente empieza a querer rellenar con explicaciones, que esa persona no te va a dar el comportamiento por omisión, que implica un, una ley de hielo, es ese, es la tortura mental de no saber ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste mal? ¿Por qué está enojado o enojada? ¿Por, ¿Por qué está tan, tan distante, ¿no? ¿Tan, tan cortante? Y obviamente se pretende que vos sientas que el problema sos vos, que la culpa la tenés vos, y por ende que tu autoestima se destruya. Todo eso se genera a través de la omisión. Y así de fuerte es. Así de fuerte es ¿por qué? porque, bueno, nosotros como personas tenemos una tendencia a buscar contacto con las personas con la, con la gente con la que tenemos un vínculo afectivo, en teoría, buscamos estar en esa cercanía y estar en contacto, hablar y, y que la otra persona también te hable o te haga sentir que bueno, que que más allá de que cada uno está haciendo su vida uno no deja de formar parte de la vida de la otra persona ¿no? y eso es algo, una necesidad digamos de contacto y de, de afecto que uno como ser humano tiene de por sí ellos explotan esa parte tomándolo como una vulnerabilidad y haciendo digamos de ella un talón de Aquiles con algo tan simple como no hacer nada bueno, logran todo esto es abuso es eh, lisa y llanamente un abuso porque la persona lo hace a propósito. No es que no se da cuenta, no es que todo está ocupado ocupada, no es que no tiene tiempo, no es que tiene una vida muy atareada y no puede responder. Piensen, hoy en día todo el mundo usa celular, una computadora, por lo menos en tu casa, siempre hay. Y si no, bueno, también está el teléfono fijo en algunos casos, pero en la mayoría de la gente, o sea, es muy raro encontrar una persona que no tenga celular. Y sabemos que, que lo usamos mucho, usamos mucho el celular, entramos en internet, whatsappeamos, estamos ahí viendo a ver qué pasa. ¿no? Es muy difícil creer que la persona realmente no tiene ni un momento en el día para responderte. ¿Cuánto tiempo te roba? A vos responder un mensaje a un ser querido. Porque por ahí alguien que no te importa, bueno, puede generar esa cosa de postergarlo y hasta incluso olvidarte. Pero alguien que te importa, ¿por qué, ¿por qué no le respondes? O sea, literalmente no hay excusas. Además, obviamente este comportamiento de silencio está intercalado con momentos en los cuales se vuelve a la normalidad. Que esa normalidad tiene muchas comillas, implica en realidad una máscara. Una mentira y una, una manipulación de tus afectos, de tu emoción, de tu sentimiento hacia esa persona Entonces juegan con vos porque una persona que deliberadamente decide no responderte, no hablarte Estar meses quizás inclusive y un día aparecer de la nada como si nada pasara con, quizás con, con tus intentos de, de diálogo, ¿no? Porque no, no suele ser tampoco nada raro que la víctima de repente diga, bueno, ¿qué pasa que me tratas así? ¿Por qué estás tan distante? ¿Te hice algo? ¿Hice algo malo? Y pide una explicación para entrar en diálogo y ver qué se puede hacer para solucionar. Y en lugar de encontrarse con, con una respuesta, se encuentra con o bien una no respuesta, o sea, nuevamente una ley de hielo o bien una conversación circular que implica en sala de palabras que esto es llevarte a una conversación que no tiene ningún sentido que no va ni viene respecto al tema del que vos estás trayendo o sea vos estás hablando de una situación que querés solucionar que está ahí presente que, que esa persona se está comportando así y esta persona en vez de centrarse y responder eso empieza a traer otros temas otras cuestiones que no vienen al caso. Todo esto en una conversación en la cual a vos te van llevando a cansarte, que la energía se te agote y que digas, bueno es que dejarlo ahí, en el mejor de los casos, ¿no? Eh, listo, no sé. Terminas realmente dejando todo en la nada misma y obviamente eso se va a volver a repetir porque el, el ciclo del abuso se repite de nuevo una y otra vez. Lo que hay que entender es que por más que sea silencioso, el maltrato es maltrato. Y que en el caso del, del abuso en que es encubierto, por ejemplo, este tipo de abuso por omisión, lo importante acá es... Escuchar tu cuerpo, escuchar tu, tus sensaciones de, de malestar La sensación que tenés cuando ves que, que te un mensaje a la persona que supuestamente tiene un vínculo afectivo Y te dejó en visto o directamente ni abrió el mensaje mandas un audio y está en azul y ni, ni te respondió Llamas y no... nada te dice, no, estoy muy ocupado y después te escribo, nunca más. Y así. Eso genera un malestar y, una, y un dolor muy grande. Y más si es en el tiempo. A través del tiempo, bueno, la víctima lo va normalizando porque piensa que es una cuestión de la personalidad de, del otro, ¿no? Pero de la personalidad como que él es así con todo el mundo. Y claro, después te das cuenta que no, que no, que es solamente con vos. Lo más llamativo de todo esto es que siempre va a haber claves, van a haber claves que te van a hacer dar cuenta de que eso es así, de que es con vos la cosa. Que es un maltrato que está dirigido a vos Así que bueno, yo quería simplemente introducirlos un poco a este tema Porque, bueno, la disonancia cognitiva es algo muy difícil de superar Ya lo sabemos, obviamente entre más encubierto es el maltrato Más devastador es y más eh, complicado es de, de revertir todas las consecuencias Pero yo creo que en el maltrato encubierto lo más importante es escuchar tu propio cuerpo y escuchar lo que vos estás sintiendo más allá de tu cabeza porque tu cabeza siempre va a justificar todo, siempre va a tender a racionalizar todo y porque justamente está queriendo equilibrar la disonancia cognitiva entonces hay que tener mucho cuidado con eso y escuchar más el cuerpo y lo mal que te sentís y listo, con eso basta para decir no, esto es abuso, esto es maltrato antes de la información uno Ni sabía que eso se llamaba así Quizás le, simplemente le decías Que te ignoraba, ¿no? Pero, pero sí es maltrato y tiene un nombre y, y no hay que permitirlo Si una persona que dice ser Que dice quererte, te hace esto Créeme que es suficiente para que te des cuenta Que sus palabras no tienen ningún peso Que lo que realmente importa es lo que ellos hacen El maltrato encubierto no es cariño Para nada, no es amor Es negligencia y es abuso Es jugar con la Mente y las emociones de una, de una persona a quien seduciste previamente para, para lograr el vínculo y ahora estás deliberadamente maltratando, así que es eso